0: Hágase la luz.
1: Con Goisal del Andabaso.
2: Kaisha, uno angustió y goise cosas. Via que tavos y grande, ada, radio, Euskadi, en saude. Siempre nos emocionan los domingos. Ya sé que. Tal vez a ti no te guste el domingo, pues no tienen buena fama, ¿eh? Pero es verdad que hay gente a la que le gustan los domingos. A Jorge no, creo que mañana trabaja, claro. Pero a Aitor, a Rizabalaga sí que le gusta. Y a que también le gustan. Y a Goisal de la Andavasu, claro. Es que mañana será nuestro sábado, viernes, no sé, se... no, sábado será. O domingo, ¿qué más da? Mañana vamos a descansar. Tú, ¿qué vas a hacer mañana? Hoy hace frío, ¿eh? Mañana no va a hacer tanto frío. Ayer hizo más frío, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, ¿qué, qué vas a hacer? 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hagaselaluza.itv.eus es nuestro email.
0: back to the end a giar So By the it you it, it you it, it you it,
1: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. ¡Hágase la luz!
3: ¿Qué harías si alguien te diera la oportunidad de ser la dueña de un planeta virgen en el que todo está por crear y además no hay límites de creación? ¿Cómo sería tu mundo? ¿Tendría nombre? ¿En qué sistema sideral estaría? De Goyebra tiene su planeta, no sabemos qué va a hacer con él. Alguno o alguna os habréis preguntado por qué Goisalde me propuso soñar un planeta nuevo, ese al que llamamos la esfera. Supongo, porque yo tampoco lo tengo claro, ya que con Goisalde y el de la Luz he viajado mucho... Y he visitado museos y galerías para contaros las obras que más me han impactado en la vida y los lugares que me han enseñado a mirar con atención. ¿Qué tiene que ver, decía que supongo, que tiene que ver con la situación a la que se enfrenta nuestro planeta? Este en el que todavía vivimos. Ayer charlaba con Juan Bordera, periodista y activista climático, sobre ese cómo estamos.
1: Y de lo que estamos hablando es de que el nivel de gases de efecto invernadero que hemos emitido ya puede poner en riesgo la estabilidad de las, de las estaciones, ¿no? que es un poco la pregunta que nos hacemos con respuesta abierta, porque no hay una respuesta clara de al respecto de si estamos ya en ese final de las estaciones, pero lo que sí que estamos sin ninguna duda, y lo estamos viendo ya, pues eso, ahora mismo en mi tierra hemos tenido noches casi semitropicales de 20 y pico grados. Uh -huh. En enero está lloviendo nada en una gran parte del territorio y lo que estamos alterando son los patrones que permiten que las cosechas sean estables. Digamos que nos encontramos en una especie de sándwich entre, por un lado, las consecuencias de no afrontar la, la crisis climática y, por el otro lado, las consecuencias de si la tuviéramos que afrontar con, con las medidas correctas, las dos van a poner en cuestión el sistema, las dos van a poner en cuestión cómo nos organizamos, cómo producimos, cómo consumimos.
3: Este, nuestro planeta actual, estaba bastante bien diseñado, aunque los humanos parece que hemos querido ser como ese cliente de arquitecto que le suma minaretes, silosías, columnas y esculturas por doquier a una casa inspirada en Le Corbusier. En fin, que la esfera no se va a dejar llevar por locuras rococó e intentará, en la medida de lo posible, que cada una de sus actuaciones sea concordante con las demás. Vamos, como cuando acompañas a tus mayores al geriatra y se tira un tiempo en hacer análisis de las interacciones de los medicamentos. Pues en esas estamos en la esfera, intentando que cada esquina, rincón o vía de comunicación que diseñemos sea un espacio armonioso que confluya de manera orgánica con todos los demás. Y aunque aquí nos cueste, soñamos la esfera para que todas... Nos sintamos ciudadanas de un lugar llamado Mundo.
4: Donde la gente de diferentes lugares Traman historias que acaban transformándose en planes Tan fuertes como las verdades Hablo de mares, hablo de jardines, hablo de puentes Que unen a la gente corriente Y los transforma en algo más que una realidad Para convertirlos en eternidad ciudadanos ciudadano
0: un lugar llamado mundo momento, porque así lo siento. Ciudadanos de un lugar llamado Mundo, ¡Oh! tenemos un plan. El actor y el actor traman un plan, el florista y la ciclista están tramando un plan. El arquitecto y el camarero están planeando cómo mejorar el lugar. Señoras y señores, somos movimiento, este es el momento, juro que no miento. Somos el motor de las calles en acción. Sí, bien. Yeah. El sol se pone entre los balcones y las nubes se esconden en la oscuridad se llena de luces de colores, ante otra noche que promete ser especial.
4: Crece la ilusión y la conexión que prende la chispa de la voluntad. Sí, una vez más, sí, una vez más, ciudadanos de un lugar llamado mundo.
0: Hágase la luz.
2: Llega el tiempo de conocer esas Italias desconocidas que el doctor en Sociología y profesor de Historia, Gorka Salces, nos suele ofrecer habitualmente. Hoy vamos a hablar de un territorio, Tirol del Sur, que administrativamente pertenece a Italia, pero que es muy probable que si habláramos con las personas que viven allí, cambiaríamos de opinión. Gorka Salces, según on, buongiorno.
1: Buongiorno, Agüesaldé, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Bueno... Pues, eh, con constipado posnavideño, pero por lo demás todo bien. Es porque lo que toca en enero.
2: Eso es, porque tenemos que hablar del Tirol, del Tirol del Sur, que es una zona con mucha personalidad.
1: Sí, sí, es una zona que pese a ser Tirol de, del Sur, eh, es una de las regiones, sino la región que más al norte está en Italia y que si está un Tirol del Sur pues supone implícitamente que, por supuesto, ...existe un Tirol del Norte, ¿no? El Tirol del Norte que, bueno, es lo que la mayoría de nosotros y nosotras conoce... ...simplemente como Tirol y que está situado en Austria, ¿no? Se puede decir que el Tirol es una región transfronteriza... ...que sus fronteras han cambiado a lo largo del tiempo... ...y que está conformada por territorios que, como ya hemos dicho... Que, ...que hoy en día forman parte de Austria e Italia aunque entre estos últimos a veces se menciona solo la provincia de Bolzano y a veces también se incluye la, la provincia de Trento. ¿no?
2: ¿Y cuál es el nexo de unión de, de esta región? o sea, ¿Por qué hay un Tirol en Austria y otro tirol, eh, tirol en Italia?
1: La verdad es que Tirol del Sur, lo que es la parte italiana, es una zona de lengua y cultura alemanas casi al 100%. La arquitectura es de inspiración claramente centroeuropea, que es muy difícil de diferenciar de la de otras zonas limítrofes. Y, y el nexo de unión seguramente es que ambos fueron territorios de que parte del imperio austrohúngaro. ¿no? Eh, según el, el censo lingüístico de 2011, en casi todos los municipios de, de la provincia de Bolzano, más del 80% de la población habla en alemán muchos de ellos incluso más del 90%. Solo hay dos zonas en la provincia donde esto no es así. La primera es eh, Bolzano, la, la capital, donde bueno, pues las estructuras y, y los trabajos eh, administrativos propios de una capitalidad ayudan a que el italiano pues tenga una, pres una presencia mucho mayor en el, en el día a día. La segunda es una pequeña franja en la parte suroriental de la provincia en la que no prevalece ni el alemán ni el italiano, sino el ladino.
2: ¿Qué idioma es este, el ladino?
1: Bueno, pues eh, el ladino es una lengua retorromance, que por lo tanto está estrechamente vinculada al, al friulano, dialecto o la lengua de la región del Friuli, y al romanche que se habla en Suiza, que es una de las cuatro lenguas cooficiales en Suiza. Y el dominio territorial de, del ladino se extiende por las provincias de Bolzano y, y, y Trento y también la de la de Beluno. En total se calcula que algo más de 40.000 personas hablan ladino... ...que aunque nos parezca y, y de hecho sean pocos hablantes... ...en realidad es una lengua que ha sido no mayoritaria... ...sino prácticamente la única en las zonas en las que se habla valga como prueba el mismo censo lingüístico que hemos mencionado antes, el de 2011, en el que los hablantes de ladino eran más del 75% en todos los municipios de las zonas en las que este idioma se habla, ¿no? También es verdad que 10 años más tarde, en 2021, se ha hecho otro censo y estos porcentajes habían disminuido sensiblemente hasta situarse en un 58% de media, lo cual pues, bueno, quiere decir que seguramente está retrocediendo ante el empuje de, de las otras lenguas que, que la rodean y que, y que, bueno, cuantitativamente, pues claro, son, son mucho mayores.
2: Y más fuertes, ¿no?, el alemán y, y, el, y el italiano.
1: Y, y el italiano, claro, son, son lenguas de estado, eh, el caso del alemán, lengua de varios estados, que son muy fuertes y, claro, y, y ya sabemos aquí, eh, en Euskal Herria, sabemos muy bien cómo funciona la, la minorización de una lengua.
2: Y a nivel histórico e identitario, ¿cómo se integran estas zonas en Italia, Tirol del Sur y Trento?
1: Pues pues pues, pues eh, es un tema bastante complicado, se integran regular. A día de hoy, la región de Trentino Alto Adige eh, la conforman las dos únicas provincias con estatuto de autonomía en Italia. Es decir, Bolzano y Trento tienen cada una su propio estatuto, como si, por ejemplo, Vizcaya y Araba tuviesen cada una el suyo, ¿no? Si miramos al proceso de construcción de, del Estado italiano, estas zonas quedaron fuera del primer reino de Italia y se convirtió en una reivindicación nacionalista italiana su, su incorporación en 1866, por lo tanto... Eh, cinco o seis años después de, de la proclamación de, del Reino Unitario, depende si consideramos la entrada de Roma o, o, o la propia existencia del Reino de Italia, pues durante el periodo que la historiografía italiana denomina Tercera Guerra de Independencia, que en realidad es uno de los frentes de la Guerra Austroprusiana, Italia combatió contra Austria para anexionarse estos territorios y algunos otros. Por ahí andaba Garibaldi, que siempre tuvo una relación de amor-odio con, con la Casa Real de los Saboya y con sus generales, ¿no? Pues bien, al bueno de Giuseppe, que ya era un señor de 59 castañas, que se las había visto de todos los colores y, bueno, ya físicamente estaba un poco cascadete, le mandaron con sus voluntarios hacia Trento, mientras las baterías principales se luchaban más hacia el sur. De esta forma, los generales del ejército regular se quitaban encima la, la molestia que, que suponía un verso suelto Garibaldi, pero al final resultó que los únicos que tuvieron un desempeño militar digno de tal nombre fueron mmm, precisamente los voluntarios de, de Garibaldi, que consiguieron entrar en Trento, mientras el ejército pues bueno, básicamente hacía el ridículo. Y solo las negociaciones de sus aliados prusianos, que estos sí les habían dado para el pelo a los austríacos, hicieron posible que Italia se anexionase la región del Véneto, la región de Venecia. El general de la Mármora, que entonces era el presidente del gobierno, manda en ese momento un telegrama a Garibaldi informándole del acuerdo diplomático y ordenándole retirarse de, de, de Trento, porque quedaba fuera del acuerdo. Y, y, bueno, pues el héroe de los dos mundos contestó a esto con un lacónico y, y famosísimo obbedisco es decir, obedezco. Mandó un telegrama bueno, de, de una sola palabra en la que quedaba claro que, que obedecía la orden, pero pero no de, no, para nada de buena gana.
2: ¿vale? No la compartía.
1: No, no para nada.
2: ¿Y entonces hasta cuándo no entró esta región en Italia?
1: Pues Italia tuvo que esperar a la Primera Guerra Mundial para trasponer eh, centenares de, de miles de soldados muertos sobre la mesa reivindicar un trozo del pastel de, de los ganadores y conseguir la anexión del Trentino y de Tirol del Sur en el Tratado de Saint-Germain de 1919. Esto no quiere decir que los habitantes, eh, sobre todo de Tirol del Sur, se integrasen de buena gana en Italia. ¿eh? De hecho, durante el fascismo eh, se implementó una salvaje política de italianización que incluyó la prohibición de la lengua alemana en la enseñanza, su uso en la administración, y que trató también de cambiar el paisaje eh, lingüístico, bueno pues llevando a funcionarios de otras regiones de Italia, donde obviamente no, no se hablaba ni se habla alemán. ¿no? Es una parte de la historia que, que recoge de manera bueno, extraordinaria la, la novela Resto qui de, de Marco Balzano, ¿no? en la que ya la, la misma portada nos hace referencia al campanario de Curón, que es una eh, localidad de Tirol del Sur, ya muy cerca de la frontera tanto austriaca como suiza, que a día de hoy es un campanario que emerge de las aguas porque es un pueblo que se hizo de nu se hizo nuevo durante la época del fascismo porque el pueblo viejo quedó debajo de las aguas de, de un pantano que se, que se construyó se construyó allí. Entonces, en la novela se, bueno, se intercala, vamos a decir, la narración de la destrucción del pueblo viejo que también simbólicamente representa pues, todo ese cambio que intentaba introducir el, el fascismo en, en aquella zona y el personaje que vehicula todo, toda la narración es Trina, una, eh, una chica que se hace mayor en la propia novela para, para cumplir bueno, pues, eh, su ilusión de, de ser maestra, pero claro, no puede ser maestra en su lengua, en su lengua materna, que es, que es el alemán, ella comienza a dar clases eh, ilegales eh, hasta que ya la guerra. Su marido tiene que escapar a las, a las montañas. También se intercala, vamos a decir, para no hacer un relato de, de buenos y malos, aunque, aunque queda claro que mm, todo lo que hizo el fascismo en, en, en esta zona de Italia, pero también explica cómo en esta época de la historia... Todas estas poblaciones que, que, que hablaban alemán, pues eh, de algún modo tuvieron un sentimiento, una relación ambivalente con un político como Hitler, que tenía ide ideas pangermanistas germanistas ¿no? que quería unir a todos los alemanes bajo, bajo un mismo estado. Entonces, bueno, eh, la novela es una novela eh, fácil de leer, que no fácil de escribir, que no cae en lo, en lo facilón y que a mí me gustó mucho, desconozco si, si está traducida al, al castellano, yo bueno la, la leí en italiano y la verdad es que ha recibido eh, varios premios y en Italia ha sido finalista al premio Estrega, que, que es seguramente el premio más importante a nivel de novelas que, que se concede en el país transalpino y, y bueno, en el caso de que exista la traducción al castellano, cosa que no, no he comprobado que sea así, la verdad que, que lo recomiendo, la recomiendo encarecidamente pues para conocer mejor esta región, qué es lo que supone su, su lengua, la vamos a decir, la amalgama de, de sentimientos y de pertenencias que puede haber ahí y sí, la verdad es que yo la leí muy a gusto, me, me gustó mucho.
2: ¿Qué relación tienen los dos Tiroles? Porque me imagino que ellos sí que tendrán relación, ¿no?
1: La verdad es que desde que la Unión Europea y, y bueno y el espacio Schengen han hecho que, que las fronteras sean diferentes a las que existían hace varias décadas, eh, por lo menos para los que somos blancos y tenemos el pasaporte correcto, pues bueno, sí que digamos que, que, bueno, que estos vínculos culturales pues se han, podido, se han podido trabajar de, de otra manera y, y la verdad es que bueno, lo, la relación es mucho más eh, natural que, que hace unos años y sobre todo en Tiro del Sur, yo creo que la mayoría de la gente es plenamente consciente de su identidad y, y, bueno, cuidado con ir a, a esquiar a los Dolomitas y decir a un, a un tiroles aquello de vosotros los italianos, no sé qué, porque nos podemos meter en un problema. <risa> Pero, bueno, pues eh, pues estas son las, las cosas que, de la geopolítica, que suceden. ¿no? Efectivamente, de la geopolítica y de, y de estados eh, multilingües, multiculturales como como lo son Italia o, o muchos otros en, en Europa. ¿Qué vamos a decir nosotros?
2: Pues vamos a decir, Gorka Salces, que dentro de unas semanas volveremos a hablar y a contar otras historias de esas Italias que existen y que muchos de nosotros y de nosotras pues no las conocemos y gracias a ti las conocemos aquí en Hágase la Luz. Es que recasco.
1: O sea, no vais a salir, es que recasco, Suri.
5: No días malsan, sin virtud en noites, en desvelos. Ahora estebo aún moras en ti sabe que te espero. Sabe do crimen que pagas, sabe que moras no centro. es toda vida sentí, justo todo amor visceral que cheteño. Falta mi olor o sabor y aquel tacto que veo a ensinarme. Que existía otro ser con poder para hacerme perder con mirarme. De desgasto me gasto papel, e calor, de su ore no puedo. Todo iba e a exiliar, o te usar, todo usar, todo hermano, me enojo, me poco. Con mi necronóflasta fuerte, ahora doy más. Y ahora no hay más, ningún hay nicho. A no canto, triche, gaches. Con de detractora de mí deje de censurarme. Sacrifiquéme, yo me perdí, en un no en un En vez de afinar, no dejo de lembrarte. Voy ter que pensar seriamente en hacerme un fiel ayudante. Natural como me lo osa, lo me de vender en farmacias. Que inmunician tu virus letal, un sutil vendedor de falacias. Certifico que expiro, sentí y e respiro en tu presencia. Que preciso un suspiro para ser temeraria y e te la imprudencia. Que no sé cómo fue que llegué a caer, no cliché, no arquetipo. Que fas mi un tema pop ya de tanto que me repito. Hoy me cono clasta por ti, ahora doy marchas, ahora no hay más, ni hay nicho, aroncando ahora gases. golpe de tractora de mi que llega y se me sacrificame perdí que no pude, no pude.
1: ...hágase
6: la luz.
0: Mañana sol... ...mañana sol... ...y buen tiempo.
1: La predicción en Hágase la Luz.
2: Según Euskalmet este domingo seguiremos en la misma línea... ...pero con ascenso de las temperaturas... ...predominará el ambiente soleado... Por la tarde y noche aumentará la nubosidad de tipo medio y alto. El viento soplará del sur y se intensificará por la noche con rachas fuertes en zonas expuestas. Las temperaturas máximas ascenderán, especialmente en la mitad norte. Las mínimas seguirán siendo frías con heladas en el interior, especialmente en Araba y Nafarroa. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 7 grados en Bayona, nada que ver con ayer, 2 grados en Bilbao, 3 en Don Iván Egarasi, 5 en Donostia, 3 grados bajo cero en Gasteiz, 2 bajo cero en Iruña y 2 sobre cero en Maule. En algunos pueblos hay 6 grados en Ayerra, 3 en El Gorriaga, 5 bajo cero en La Guardia, 6 en Luso, 3 en Mendexa, 2 en Urdiñarbe y 1 bajo cero en Serain. Y más allá, en otras ciudades, hay 14 bajo cero en Helsinki, 1 bajo cero en Estocolmo, 4 en Vancouver, 19 en Melbourne, 1 en Hamburgo y en Bruselas, 0 en, en París, 5 en Madrid, 4 en Lisboa, 10 en Atenas, 2 bajo cero en Siena, 6 en Glasgow, 3 en Barcelona, 22 en Sao Paulo y 21 en Santiago de Chile. Eh, respecto a las carreteras, bueno, pues la de Ochagui, Ochagavía, que va hacia Irati y la de Saraitsu que va hacia el Puerto de la Rañe, están cerradas por nieve en la calzada y la que va de Isaba al Puerto de la está abierta, pero se necesitan cadenas para circular por ella. Y las estaciones de esquí, la Rabelagua agua está abierta, y 6 kilómetros de pista, 30 centímetros de nieve dura, hoy temperaturas bajo cero pero no va a nevar. En Arez San Martín Guarría abierta, cuatro remontes en marcha, 14 kilómetros de pista, 90 centímetros de nieve primavera, apenas habrá riesgo de aludes, 1 sobre 5 y temperaturas bajo cero. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya, pues fresquita, 13 grados. La altura de las olas en, la, en el Golfo de Vizcaya, en la costa del Golfo de Vizcaya, alrededor de un metro. Y con las olas ya estamos en la Galea, en Guecho, que es donde está Salvamento Marítimo y donde está Íñigo también. Egunon, Íñigo. ¿Cómo va no, a estar no. la mar?
6: Bueno, pues hoy la mar, como tú has dicho, la mar de fondo va aumentando un poquito. Pero el viento sur y sudoeste fuerza 4 a 5 Va a mainar un poco más tarde a 3 o 4, pero puede eh, otra vez arreciar a fuerza 5 al final, más adentro. Y, bueno, buen tiempo se espera y la mar marejadilla, localmente marejada, más mar adentro. Y la mar de fondo, como hemos dicho, el noroeste, eh, aumentando de 1 a 2 metros. Y las mareas, pues mira, hace media hora ha sido la baja, cero en la playa mar a las 13.01 con 3,40 metros y la baja mar de la tarde a las 19.30 con 1,46 metros.
2: Bueno, pues nos iremos en eh, la tarde a pasar por la playa entonces.
6: Sí, iba a decir que el coeficiente es 53, las mareas es un coeficiente medio, las mareas están subiendo, o sea, van para vivas, la luna está, la luna está incrementándose también.
2: Vale, incrementándose. vale, pues nada, lo tendremos en cuenta. Es que Ricas Cóniego.
6: Bye, soy yo. A agur. Bye, agur, bye.
2: Este es el titular de Gara de hoy para recordar que la cantante Maite Idirin ha fallecido. France Bleu también lo recoge y también los diarios del grupo Noticias que titulan La voz de terciopelo de Maite Idirin se ha apagado en Angelu a los 80 años, que es donde ha fallecido, en Angelu. En Berría también dan cuenta de su fallecimiento y realizan una extensa semblanza de lo que fue su vida. Bueno, seguramente un resumen muy resumido de lo que fue su vida. En la portada de hoy de este periódico de Berría también aparece junto a Maite Dirín. la imagen de un hombre de pie con las manos en los bolsillos. Es Gorka Urbizu, el cantante de Berricharra, que ha publicado en solitario... Un disco titulado Asierabat y con quien han hablado largo y tendido, el titular de la portada oso itzuz dena, eta edertas sundosi bat duzu, eskura, diskonetan. Y una extensa entrevista en la que dice muchas cosas. Ni posignago disconekin diskonekin, baina askoz gehiago gustatzen sitzaidan kampoan gelditu den eta azkenean atera es den diskoa. Bueno, y muchas cosas más. Neurribatean neukan mochila kentzeko utzi nuen berri baña baina batzuetan, impresioa Tal de Austerekin, Mochila Sama Tueguindela. Hay más cantantes en las páginas de los diarios de hoy, en los de papel y en los digitales. Por ejemplo, en Público Español entrevistan a Amparanoia, es decir, Amparo Sánchez, que dice: Estamos en una época en la que falta poner el cuerpo en las denuncias sociales. Acaba de publicar un disco titulado La Balanza y dice: Sigo teniendo nuevos sueños, cuando se cumplen, se van renovando. En The Guardian, Claire Keenan escribe sobre Taylor Swift, que está arrasando en todo el mundo. Dice el titular, mi lucha por evitar los spoilers de los conciertos de Taylor Swift está llegando a su, glorioso, a su glorioso final. Resulta que bueno, ha escrito un largo artículo, pero lo que explica la escritora es que va a ir a un concierto de Taylor Swift y que no ha querido escuchar y leer nada de lo que se ha escrito durante su gira, que ha sido muy larga y, y han ocurrido muchas cosas para ver el espectáculo lo más, no sé cómo decirlo, virgen posible, pero que al final ha caído en la tentación y ha estado leyendo por allí por allá cosas sobre la gira de Taylor Swift. Bueno, hay cantidad de entrevistas hoy en la prensa. En el catalán Vila Web han hablado con Jauma Rouras, es uno de los fundadores de la productora Media Pro que ya dejó, ha comprado la editorial Grupo Enciclopedia Catalana, una gran editorial catalana para fomentar la cultura e idioma catalanes, y dice en el titular, Enciclopedia es el retrato de la incapacidad de la burguesía catalana. En Garán han entrevistado a un abogado palestino que es miembro del equipo de defensa de Sudáfrica, se llama Raji Surani, y dice «Necesitamos medidas, cada minuto muere gente en Gaza». En el diario.es han hablado con Francesca Albanese, ella es la relatora especial de la ONU para Palestina, y dice «Es limpieza étnica a través de medios genocidas». Hoy se cumple un siglo, 100 años, de la muerte de Vladimir Lenin, una de las grandes figuras políticas del siglo pasado, con sus sombras y con sus luces, como todas las personas. En el Italiano República han escrito un, un extenso reportaje sobre ello. Lenin, una novela rusa. En The Conversation escribe un artículo el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez López, que ha titulado «100 años del mito revolucionario momificado». En el catalán, ara, en la BBC, en la vanguardia, Le Monde Diplomatique... Bueno, en cantidad de lugares de hoy recuerdan este siglo del fallecimiento de Lenin. Y en El País eh, hablan con la activista y escritora Naomi Klein, que dice solo una renuncia de Biden puede frenar a Trump. Ha enfurecido a los jóvenes por, ayud por apoyar al genocidio en Gaza». Y en este mismo diario, una entrevista que nos ha llamado muchísimo la atención. Es una entrevista con Timothy Snyder. Este hombre es un historiador estadounidense que es profesor en una prestigiosa universidad, bueno, en Yale. Y en el titular dice, es tabú decirlo, pero nos estamos volviendo menos inteligentes.
4: Me paso pensando que a tu lado en las buenas y malas, conocer a tus amigos y que te enamoraras, decirte amo, mirarte a la cara, no haberte perdido por no decirte nada
1: En la luz
2: días Sudáfrica ha estado en boca de muchas personas, de muchos países. Interponía como país una denuncia por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Ha sido una de las noticias más importantes de las últimas semanas y según muchas personas expertas en geopolítica, algo histórico. Al margen de la resolución de la Corte Internacional de Justicia, nos gustaría hablar sobre Sudáfrica, sobre qué le lleva a un país como este a ser el primero que interpone una denuncia a Israel. Y lo queremos hacer con alguien que conoce muy bien Sudáfrica, la doctora en Relaciones Internacionales, investigadora y profesora de Euskal Errico Universitat Irache Perea. Egonón, Irache. Egunon. ¿A muchas personas les ha sorprendido que Sudáfrica haya sido el primer país que lleva a Israel ante tribunales internacionales?
7: Bueno, pues eh, sobre todo yo creo que dada la inacción eh, un poco de la política institucional, ¿no?, como estamos viendo para frenar a Israel, sí puede sorprender, ¿no?, que alguien llegue a hacer algo en ese contexto. Sin embargo, tal vez eh, no sea tan sorprendente que haya sido Sudáfrica. Es una actuación coherente con la posición de Sudáfrica en, en las relaciones internacionales, en particular respecto a Israel y a Palestina, ¿no?, por un lado, hay que tener en cuenta que Sudáfrica es el ejemplo histórico reciente de institucionalización de un régimen de apartheid en un Estado. Fue institucionalizado en Sudáfrica desde 1948, por cierto, que es cuando el mismo año en que Israel se declaró unilateralmente como Estado, no. cabe señalar. Hasta hace 30 años, no. digamos que es una historia relativamente reciente. Por otro lado, según Amnistía Internacional, Israel también ha institucionalizado un sistema de apartheid, ¿no?, tanto en los territorios ocupados palestinos como en Israel, por el cual la población palestina no tiene los mismos derechos, lo mismo que le ocurrió a la población sudafricana, eh, a la población negra sudafricana, no tiene los mismos derechos y oportunidades que, que, en este caso, que la población judía israelí, ¿no?, y está sometida a un sistema de dominación y violencia que constituye apartheid, ¿no?, esto resuena de manera muy importante en Sudáfrica ¿no? y, 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 además, y Sudáfrica ha sido consistente en su política exterior, en sus críticas a Israel. ¿no? Pero, además, cabe señalar también que hay lazos históricos entre el movimiento de liberación sudafricano y el movimiento de liberación palestino, ¿no? en particular entre el Congreso Nacional Africano, el ANC de Nelson Mandela, ...y en su momento la Organización para la Liberación Palestina... ya era la FAT. ...y luego, por ejemplo, se está repitiendo mucho, ¿no?... ...esto que dijo, bueno, pues la figura de Mandela... ...su solidaridad con, eh, con el pueblo palestino... ...y esta famosa frase, ¿no?... ...que se está repitiendo estos días... ...y que también cita el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa... ...que dijo Mandela, sabemos demasiado bien... ...que nuestra libertad no será completa... sin la libertad de los palestinos... ...para el movimiento de liberación palestino... ...evidentemente Sudáfrica es un ejemplo... ...también en cuanto a la forma de organizar la lucha contra el apartheid... Eh, a través, por ejemplo, de la solidaridad internacional, que siempre han buscado las organizaciones palestinas, o del boicot. no, En concreto, el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones a Israel siempre reconoce eh, el ejemplo exitoso de Sudáfrica ¿no? como inspiración, como, como modelo. También cabe recordar la colaboración entre ambos regímenes de apartheid ¿no? en su momento, Israel y la Sudáfrica del apartheid, incluso en sus programas nucleares, ¿no? desde mediados de los 60. Entonces, eh, más allá de intereses pues, tal vez más pragmáticos, creo que el caso que presenta Sudáfrica da cuenta, que, y lo que hay detrás da cuenta de que va más allá.
2: ¿Y quiénes son las personas que han defendido la defensa contra esta denuncia de genocidio? En...
7: Sí, El equipo legal sudafricano está encabezado por, por John Dugar, ¿no? que es un eh, profesor sudafricano de derecho internacional que como abogado en Sudáfrica pues también participó en esta lucha contra el apartheid, eh, contestó en varios casos eh, las leyes de apartheid, y que a nivel internacional, pues entre otros nombramientos, ha servido la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, que es la que desarrolla ¿no? el derecho internacional dentro de este cuerpo. Ha sido relator especial sobre violaciones de derechos humanos en territorios eh, ocupados palestinos. Ha servido como juez en la Corte Internacional de Justicia. Ahí, digamos, que, que analiza toda esta experiencia, ¿no?, en este caso muy relevante. En el caso que presentan ante la Corte abordó el tema de la jurisdicción, ¿no?, que tiene que ver, pues bueno, con la obligación de los países firmantes de la Convención para la Prevención del Castigo y Castigo del Genocidio de actuar, ¿no? Cuando creen que hay una violación. Luego, además de Dugar, participa Adila Hasim, que también es una abogada en, especializada en derechos humanos, defensora en particular, ¿no? De comunidades vulnerables, que ha servido en caso sobre derecho a la salud, ate, acceso a atención sanitaria. Insisto un poco en esta también de estos recorridos porque se han visto, ¿no? En lo que han expuesto. En el caso de Hasim, ella expuso la presentación del caso por parte de Sudáfrica ¿no? contra Israel, cómo Israel está violando no la Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio, dando datos sobre específicamente no cómo se van violando los puntos que engloba esta convención. y Hablaba de los asesinatos de civiles, en aquel momento iban pues por 23.200, ahora eh, hay pues eh, unos 24.000, el bombardeo sin precedentes en intensidad que está llevando a cabo, ¿no? que da cuenta del ataque a la población civil… ...7.000 personas desaparecidas entre los escombros, decía, 60.000 civiles heridos... ...la destrucción de 355.000 casas, ¿no? Eso supone toda la gente, bueno, el desplazamiento de millones de personas... ...y estableciendo ahí el patrón genocida, ¿no? Que dicen que hay en esta actuación de Israel. Luego también eh, participa Max Duplessis, eh, que también es profesor de, en la Universidad de Ciudad del Cabo... ...y que también ha participado en casos en la Corte Penal Internacional... Tembeca en bukaitobi que está especializado en resolución de conflictos internacionales, que él ha trabajado para el gobierno sudafricano y también ha trabajado, eh, ha participado en las comisiones, ¿no? sobre captura del Estado que se establecieron durante el gobierno de Zuma, no, referente a la corrupción durante este gobierno, y él abordaba por exponer un poco también la cuestión fundamental de la intencionalidad genocida, y este es eh, tal vez el punto fuerte y lo más difícil de probar cuando se, se aborda no la posible existencia de genocidio. Y aquí el caso es bastante potente, ¿no? Él expuso las declaraciones que hemos estado escuchando a autoridades israelíes, ¿no? A las más altas instancias, o sea, desde el primer ministro Netanyahu al presidente Erzog, eh, al ministro de Defensa Galant etcétera, y de manera determinante yo creo lo conectó muy bien con lo que estaba ocurriendo en terreno, ¿no? ¿Cómo estas intenciones genocidas, cómo estas declaraciones se han transmitido a terreno y a las tropas israelíes. no Hay unas declaraciones de Netanyahu sobre el Amalek ¿no? que han sido muy comentadas. Se refiere a, una, a un texto en la Biblia no que habla del castigo ¿no? de Dios a, a los amalequitas y en el que se hablaba pues un castigo sobre hombres, mujeres, niños. Y luego presentaban eh, imágenes de cómo había soldados israelíes cantando ¿no? Eh, la Malek y tal. ¿no? Entonces, cómo eh, ha habido, se ha producido esa transmisión, con lo cual es difícil también contestar que realmente no son declaraciones, que, fue que se han sacado de contexto, que no tenían esa intención. Luego, también ha sido muy comentada la intervención de Blini Nigralais, que es una abogada irlandesa, que también participó en el equipo legal de Croacia, ¿no? en un caso por genocidio también contra contra Serbia. ¿no? Entonces, bueno, pues es gente con experiencia y con mucha sensibilidad también en el ámbito de, de derechos humanos. Y esto yo creo que se ha visto en esta presentación, ¿no? como decía, no solo por el contenido... Y el caso contundente que presentan, sino también se ha comentado la empatía, digamos, la sensibilidad respecto a víctimas y a supervivientes palestinos en ¿no? la presentación del caso. Hicieron la presentación inicial el ministro de Justicia sudafricano y el embajador en Holanda que hablaban, que ponían también ya en contexto lo que está ocurriendo ¿no? en un contexto más amplio de la ocupación, desde 1948 en Palestina, no, por parte de Israel. Entonces, ponen las operaciones militares en ese contexto, ¿no? con una función digamos, de reforzar la ocupación, que va mucho más allá de la persecución de Hamas y que puede constituir genocidio. Y el caso realmente que han presentado es, es, es potente.
2: no. La denuncia y la defensa sudafricana, eh, lo que sí ha dejado en evidencia es eso que has mencionado antes, la inacción institucional de, de otros países, pero es cierto que hay países que sí se han adherido a esta denuncia, aunque no son países, por ejemplo, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, evidentemente, ni otros países más potentes.
7: Sí, de hecho, efectivamente la denuncia viene, digamos, liberada por un país del sur, eh, bueno, Recordemos que ya para mediados de octubre había preocupación clara sobre la posibilidad ¿no? de que sobre la intención genocida por parte de Israel ¿no? en estas operaciones militares, más allá de, de eso, ¿no? de, de perseguir a militantes de Hamas. Había ya, ahí hubo un, pues bueno, unas declaraciones de académicos y académicas expertas en genocidio, de expertos también de Naciones Unidas, entonces había ya esa preocupación y sin embargo ha habido ahí, se han cerrado filas las potencias occidentales, países Estados Unidos, Canadá, norteamericanos y europeos, eh, respecto al derecho a la defensa de Israel, que por cierto no procede en el caso de una potencia ocupante y un territorio ocupado, ¿no? como los territorios ocupados palestinos y como es Gaza. Entonces eh, sí que hemos visto ¿no? que paulatinamente y desde un principio los países más vocales eran países pues bueno como Bolivia inicialmente y los que, hicieron, ¿no? eh, que rompieron relaciones diplomáticas, Colombia países del sur, ¿no? efectivamente. Y Sudáfrica también ha tenido esta posición desde Octubre. De hecho, cuando hablaba de la jurisdicción, Dugar hablaba de esto, ¿no? de cómo había habido intentos previos por parte de Sudáfrica diciendo a Israel que, que estaba viendo lo que estaba haciendo, ¿no? Israel desoye ¿no? estas comunicaciones, con lo cual pues acaban en la corte, ¿no? Y luego a la propia denuncia eh, bueno, se han adherido, digamos, bueno, Malasia, países como eso. en el caso de los latinoamericanos que mencionaba, Bolivia, efectivamente, Colombia, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Pakistán, Bangladesh, Bangladesh además ha anunciado que va a intervenir, también va a intervenir Jordania, eh, bueno, la Liga Árabe, la eh, organización eh, islámica también… Y luego, en el otro lado, pues efectivamente, ¿no? están críticos con la denuncia por parte de Sudáfrica. Han sido Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, que ha anunciado que va a intervenir a favor de Israel, que ha sido muy criticado, con lo cual, eh, sí, digamos que desenmascara un poco quienes están defendiendo los eh, derechos humanos, la, el derecho internacional, en este, en este caso. ¿no?
2: ¿Y en Sudáfrica qué ambiente se respira a este respecto?
7: Pues bueno, en Sudáfrica se habla un poco también de que han recuperado, han vuelto un poco al, al ambiente ¿no? de, la, de la lucha efectivamente contra, contra la apartheid, ¿no? el activismo contra, contra la apartheid en el propio país. De hecho, bueno, la denuncia, ¿no? esta actuación por parte del gobierno sudafricano viene también después de que haya habido presión por parte de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil en Sudáfrica, ¿no? Denunciando, presionando al gobierno sudafricano, para que haga algo frente a lo que estaba ocurriendo en, en Gaza, ¿no? también el pues partido de la oposición, los economic freedom fighters estaban la prensa también está digamos subrayando esta posición ¿no? de Sudáfrica cuando llega el gobierno de Mandela en 1994 a Sudáfrica hay que pensar que bueno que de alguna manera emerge Sudáfrica con una nueva moral o sea con una nueva autoridad moral ¿no?, en las relaciones internacionales después de que Sudáfrica paulatinamente había sido aislada en las relaciones internacionales a raíz del éxito ¿no? de esa campaña de, de boicot y de búsqueda de solidaridad internacional que consiguieron los activistas sudáfricanos también, pues bueno, que Sudáfrica fue suspendida en la Asamblea General de Naciones Unidas, no por ejemplo, que es algo que también, por cierto, pues está reclamando de por qué no hay ese tipo de actuación en, hacia Israel. no, Pero se está recuperando un poco, un poco aquello y efectivamente... La actuación de la ANC tiene que ver con, con ese contexto histórico que mencionaba, pero bueno, también viene presionada desde, desde abajo, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues la, cuando vuelve el equipo legal, legal sudafricano, cuando llegan a Sudáfrica, ¿no?, después de presentar el caso en la Haya, eh, había ahí un comité de bienvenida en el aeropuerto, ¿no?, pues jaleando, etcétera, que, que bueno, es bastante representativo.
2: ¿Y ahora qué puede ocurrir?
7: Pues bueno, ahora... Pues en realidad, en la presentación que han hecho ahora del caso era para la solicitud de medidas cautelares, ¿no? de medidas provisionales, mientras deciden, porque puede tomar años a ¿no? la Corte, bueno, puede no tomar años... Eh, como en otros casos, eh, aquí el precedente, por ejemplo, es el caso que presentaba Gambia contra Myanmar por el genocidio contra los Rohingya, y ese todavía está abierto, ¿no?, eh, está llevando eso, efectivamente años, ¿no?, decidir sobre si hay intención genocida o no. Eso puede llevar mucho tiempo, pero, mientras tanto, dicen, para que no haya daño irreparable, piden medidas provisionales, ¿no?, y lo más importante, efectivamente, es que piden el cese de las operaciones militares de Israel en Gaza. Y en realidad, por lo que también han estado diciendo hace poco las declaraciones que hacía el enviado de la Organización Mundial de la Salud sobre Gaza, de Naciones Unidas, ¿no? sobre Gaza, decía que, que bueno que algo menos que eso, que no va a, a solucionar no lo que está ocurriendo. O sea, vimos cuando el Consejo de Seguridad consiguieron pedir una pausa humanitaria, pues esto, o sea, que, se, que paren las… Eh, que además, eh, eh, cuestionable, y, y si paró Israel sus operaciones militares durante ese tiempo, pero no no, no sirve para, para abordar una situación de semejante emergencia, emergencia humanitaria. Con lo cual, que se decida, y eso sí que se va a decidir de manera más inmediata, ¿no?, sobre las medidas provisionales, y es lo que han subrayado que, que el equipo legal sudafricano, ¿no?, que hay pruebas de que puede haber daño irreparable, ¿no?, por lo menos como para que se decida de manera positiva sobre medidas eh, provisionales, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, podría ser también que haya medidas provisionales, pero que no sea el cese de las operaciones militares, ¿no? Porque eh, pueden justificarlo con que, bueno, pues que hay una amenaza que es eh, para Israel, que es jamás, ¿no? Pero esperemos pues que, aunque sea esa decisión, sea esa. Luego, otra cosa es... Como sabemos, ¿no? su implementación, la implementación de las decisiones de la Corte, que también decidió eh, medidas eh, provisionales en el caso de Rusia-Ucrania, o sea, de la guerra de Ucrania, pues luego es el Consejo de Seguridad el que tiene que decidir cómo se implementan esas medidas, ¿no? Con lo cual, que también ya sabemos, pues bueno, lo que ocurre luego en el Consejo de Seguridad. Pero hay, digamos, cada vez más presión, es más difícil, en este caso para Estados Unidos, que se opuso, que ha, que, bueno, que ha tenido esa posición en el Consejo de Seguridad, eh, alineamiento con Israel sin fisuras, mantener esa posición, ¿no?
2: Irache Perea, ella es doctora en relaciones internacionales, investigadora y profesora de Euskal Herrique Universitatea, conoce bien Sudáfrica, y con ella queríamos hablar hoy sobre qué está ocurriendo en Sudáfrica con motivo de esta denuncia por genocidio que interponía Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Es que ricasco se ve,
1: hágase la luz.
2: Dos minutos para las ocho de la mañana. Esa hora llegará Itzeberrilao con toda la información que le quepan el informativo. Nosotras en Agase la Luz volveremos el próximo sábado a las siete y cinco de la mañana. Y esta noche, a medianoche, a eso de las doce y cinco, más o menos, pues Pompas de Papel, que escucharemos muchas historias sobre libros. Basta y eta saindo maite duzunori. Agur. Y se hizo la luz.